0: 老一辈他们都说，就是你上名牌大学，你所有的事都是搞定了。但事实是不是如此？因为有段时间就是我们说，呃，就是韩国有一个比较流行的话，就是说，对不起，我是文科出身<笑>、嗯
1: 。
0: 以前就是我们只要有国外经历，我们都可以，呃，就是找工作啊什么，的，都都有优势。但现在吧，我们十个当中最少八个人，就是最最少八个人是都有留学经历。这么多，我我说包括就是语言生，语语言就是那个我们像那种进修，像包括这样的，我们都是现在十万当中八万人都有留学经历、嗯。就算你像那个什么首大啊，或者其他那什么名校，走出社会的时候还是很多困难，因为那父母是完全就是不能支持，因为他们也不知道就该怎么就是走下一步。你你主要出了学校，你你只是个啊、呃、学习好，其他的你,你没什么就是有一个背景。很多人都以为很多人就是没有这个电影审查的，其实还是有的。嗯、我们的那个就是审查都有缺陷，因为现在我们就是因为疫情啊什么的失业啊，突然突然性的一个结果啊，所、嗯、以很多人都讲就想谈这些这个问题，但国内如果是谈这个问题呢，他们会觉得哦，这是不是就是一种隐匿性的？应该这样多，很多人都去出一些就闹出很多问题来。嗯,嗯所以就我觉得 Netflix 的话。我们可以选自由自在的，就是哦，我这是我们的问题、嗯，但又是世界的问题。对,对，你可你可不可以关注一下？对，那能不能看到？哦，好。我参加过一个模拟战争训练，有一方是就是扮演就是北朝鲜军、嗯，有一方是我们一年就是解放军、嗯，真的不分上午和晚上，根本不能睡，就
2: 很高强度、呃、
0: 就真的很高强度真的，而且我记得就是当时我们都在这山里面，那是训练第一天下大雨。嗯，而且那个是十一分，正好这个时候，我那时候我真的曾经想过，就是如果是真的真真的当真要爆，我真的,真的,要要真的要发生了，我还是，<笑>是我还是不如死，<笑><笑><笑>不
1: 如死
3: 。欢迎大家收听本期不爱学习，我是小天，我是小
2: 鹏。
3: 我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践。那么最近呢，美国流媒体播放平台奈飞在韩国投资制作的两部剧集《鱿鱼游戏》和《D.P. 逃兵追击令》大获成功。《鱿鱼游戏》呢，很多播客也有聊过了，真的是风靡全球，堪称世界级爆款，也是目前奈飞观看量最高的剧集。而另外一部 D.P.《逃兵追击令》，可能有些听友还不太熟悉，它是聚焦于韩国全民义务兵役制度下的黑暗与矛盾。目前在豆瓣也获得了九点一的高分，是名副其
2: 实的口碑之作。从创造奥斯卡以及亚洲电影史记录的《寄生虫》，到屡屡刷新各种流媒体视频网站播放记录的 K-pop 偶像组合，再到席卷全球的《鱿鱼游戏》，我们很难不注意到韩影、韩剧以及韩国流行音乐这些文化内容，都以势不可挡的尽头正在突破着东西方文化的壁垒，实现着全球的文化输出。那么，这些作品折射出了怎样的韩国社会文化症候？扎根韩国本土的创作何以激发出了全球观众的共情？韩国的文化输出又为什么能够如此大获成功？我国的影视娱乐行业又能从韩国的成功案例中学习和借鉴些什么
3: ？本期节目呢，我们就邀请到了刚刚从韩国军队退役归,归来的北大中文系比较文学专业的博士生朴信日，一起来聊一聊这个话题。啊，那么朴朴星日师兄也是我的这个北大中文系的这个亲师兄啊。那么先请师兄做一个自我介绍吧
0: 。大家好，首先我很高兴，就是这次那个博爱学习平台，以通通过这样的方式与大家交流。我是零六年来到中国留学，然后读高中，然后本科、硕士，现在到博士读，一直在呃中国。就求学，我硕士期间做的就是就是文化研究方向，啊，我现在目前在博士阶段就做的就是数学理论，所以这方面也是一个外行，但很愿意跟大家分享，谢谢
2: 。呃，那我们就直入正题了，就既然这个朴师兄大家也听出来了，中文如此之好，我们就直接问了，就是您认为《鱿鱼游戏》为什么会风靡全球，以及你自己是怎么评价这个作品的呢？嗯。
0: 我觉得就是游益游戏就本身已经就是，大家肯定有点发现，就是有点像一就是美国的就是饥饿游戏，
1: 嗯
0: 嗯。那跟饥饿游戏相比，就是游戏规则比较简单，但里面的就是他们所内涵的就是一些那个教训还是比较深的。饥饿游戏就本身就是一种跟历史有关，跟他们所在的一个背景有关。但呃，游戏就是游益游戏里面就是呃。完全可以说是个当代史，是我们所在的就是我们日常生活中的一些就是问题，呃题材的一个电影，一个一个作品。所以我觉得这个是第一个，就是它的一个特点、呃、第二个就是啊、呃，里面有很多游戏都是我我们都从我我也小时候曾经玩过的游戏。
1: 嗯、当然，我
0: 们犯规了规则直接枪毙的，这这当然就是没有的。哈哈哈啊！我我也是玩过的。其中我最喜欢的就是一二三木镜头。嗯呃，那个是我比较说，我像幼儿园的时候玩过的游戏
2: 。那个其实我在在网上还有看到说，这个一二三木头人，其实那个形象就是那个小女孩的形象，是来自于七十八十年代时候，就是韩国的教育课本里面出现的一个形象插图，嗯、就那个女孩，就有点类似于咱们的那个韩梅梅和李雷、哦，她是叫哲秀和英熙、嗯，好像是、嗯。然后所以说那个东西再联想到现在这个韩国很残酷的一个高考和补习文化。就基本上是这种一考定终身的一个阶级固化和阶级延续的这么一个现状，就还是挺让人唏嘘的啊！您继续说这个一二三木头人
0: 、嗯嗯嗯。哦，那个是就是我我上幼儿园的时候就玩过游戏，我发现现在没有那个小孩去玩这个游戏。啊、嗯，还有一个就是里面有一个就是里面有一个玩那个糖就是、糖饼、嗯，就是那个烤蒸糖糖,糖糖饼、嗯啊，那个就是我的最爱。那个就是比如说我们。里面有我记得是有一个雨伞的，还有三角形的，还有什么就是一颗星的哈。所以我记得是最难的不，不不是那个雨伞，最难的是就是一颗就是一颗星。还有一个就是里面有一些都是我们就是怎么说呢，就是趣味化的游戏，我不像饥饿游戏那样，就是突然就设置了一个什么动物追你啊，然后没有这样的。嗯、所以我说这个也是个第二点，就是我们就是通过游戏游戏可以一个介绍那个。韩国本土的就是本土的还是庶民化的游戏
1: ，嗯
0: ，嗯而且是第二点，而第三点就是说，呃，肯大家肯定就是比较就是熟悉的这个跟现在我们所谓的当代文学有关，嗯啊，我我记得就是我我旁边有一个就是我的师妹，她也是学当代文学的，啊，我记得就是有一个小小说题材叫报告文学，嗯。嗯哦因为报告文学本身就是完全是透露，透露一切就是事实，比现实更，有时候是比现实还更残酷。嗯，那里面就是说我还记记得就是有一个镜头，他们都说那有一个就是五位男是一个老人，就是装发呆的一个五位男，他说的就是他们一切不是个表决，就是我们中途退场
1: 。嗯
0: ，当他们退场哦，他们就是那五位男的一个对白中，我发现那个话肯定是个最重要的名句，就是说这里。比现实还更地狱
1: ，
0: 嗯，就完全是个地狱。里面我我们里面我被枪毙了，也是个地狱。但是我们都出现，我们都一切都是我们很多债欠了很多债，还不清，而且你人人家在追你。里面有个镜头，就是跟肯定是有一个就是开场，主人公程旭群不是那个玩赌博嘛，就是赛马的那个。但但当时虽然他拿到了就是那个奖金，但他说因为还不清他原来的那些个债务，然后后来就有的人就追他。他们说你签一个一个表格就是签，如果你还不清，你把整个身体都身体的一些部分都要卖掉。我觉得这个就是怎么说呢？很多人都以为就是我们买什么在银行的一些这个迁迁迁费啊，什么迁费的一些什么所有的事情，这个完全是现实，完全是日常生活中的我们都呃比较常见的一个事情。所以我觉得这三点就是嗯、呃、能走向那个就是能走向全世界，能方便全那个全,全球的一个原因吧，嗯。
2: 其实我很好奇的是，刚才小天也介绍了说，由于游戏在全世界范围内是非常火的，那么因为你刚才也说到了，刚从这个韩国回来嘛，就是在韩国本土是不是也一样这么火呢？是不是这部剧真的是韩国的本土观众和全球其他地方的这个观众一样，就是一起能够感觉到这个剧的共凉热呢
0: ？我我觉得是还是一致的，但我觉得，哎。毕竟还是那个韩国人嘛哈，大家一定要看，呃，一定要注意，就是鱿鱼到底是讲什么。我知得就是中国的话有有一个，就是俗语叫炒鱿鱼。你们这个是最不想听的一个话哈。如果你像有公司，完全是你这边有 fired 的哈。在在韩国里面，鱿鱼就是鱿鱼，就这本身也是个一个怎么说呢？呃，不太想听的一个，就是一种符号，有符号我这么说吧。比如说你讲的好，我们我们我们有俗语说你讲的好像有鱿鱼，也就是说。你完全是一个普通人，不但能做，说还是一个连普通人都不如
1: 。嗯哦，你完全
0: 是一个一个就你说有人有如果说我们有人讲一下像鱿鱼，意思就是一种的丑哦，就是不想要应该应该这样回答吧？<笑>别说直接说丑哈啊，嗯就是、这是这是一个，而且还有你们就是你们肯定注意到就是游戏里面就是就是一个就是引导有游戏的，就是有个服务员，他们有一个圆形的。还有一个三角形的，然后是张方形的嘛。Oh, oh. 其实我们想象中的最简单的就是把鱿鱼画成，就是有一个有一个一种就是就是图形来就是表达的话，就是正好就是鱿鱼的脑袋就是圈儿，然、oh. 后就是那个它身体就是那个三角形，然后它的就很多角嘛，所以四角形。Oh. 哦，这个也是个一个我我所谓的就是我可以说的就是也是一种文化符号。
2: 哎，所以由于游戏就当时他们最后一关不，其实也玩的就是由于游戏嘛、嗯嗯嗯嗯。那这个游戏本身也是有一个文化的内涵在里面的。比如说，你就这是就像是 winner 和 loser 一样，嗯、是有这样子分吗
0: ？七十年到八十年到，甚至到90年代出。一般小时候有有，肯定我们小时候都有过这样的经历。你在平，你学习不好不怎么样，没没什么关系，跟你生活没毫无就是毫无影响、嗯。但你游戏玩的不好。你肯定你交朋友啊，你其他的肯定也是个受影响嘛。所以游戏里面就是最简单的方法，你可以占领天下的感觉。我们一种有一种这样的一种想象啊、哦嗯，你玩多好，相当于这这个这这个地盘是于你的。嗯，因为游戏也也是一个，就是你肯定你们也看过一些游戏规则，每个人都走一步，其他人也走一步，有点像像我们就是玩那个象棋一样。嗯，策略。嗯，了解你才可以战胜对方。嗯，所以。有一种是就是游戏本身，呃，可以代表就是以简单的方式能够就是就是那个控制住对方
3: 。嗯，我就觉得这这部戏里面除了这个男主角之外，不是还有一个双门洞出身的一个男配角嘛？然后双门洞这个地名，其实我觉得中国观众也很熟悉了，就是首尔双门洞。因为《请回答一九八八》里面那个女主叫什么来着？她和她的朋友们都住在双门洞，就是双门洞这个地址是有什么特别的含义吗？
0: 其实双门洞本身没有什么特定的含义，也是一个首尔的一个地区，因为我们洞本身就是相当于中国的一种怎么说呢，一种县或者是镇，相当于这一种地民的一些一个区分，这个不意味着就是有没有影响到就是整个区域的一个气氛，这个是没有的、嗯
3: 、啊。我我我看那个有文章说是那个双门洞是首尔特别低阶层的人住的地方。黄东赫他自己说，他也是出身于那个首尔贫民区，然后就逆袭考上了首尔大嘛，啊，然后他其实他说他的成长经历其实是比较类似于，呃，这部剧里边的那个男配，啊，就是等于说是寒门贵子吧那种。因为这个首尔大考考上首尔大的这个人，感觉他好像也没有因为通过自己的学习，就是鲤鱼跃龙门就改变他自己的阶级出身了。然后就不知道韩国现在这个学历贬值的情况。就是到达了一个什么程度，是不是比中国还要就恐怖？因为最近中国就在讨论，就清北毕业那些博士生都去中学当老师了
0: 。因为我觉得这个方面上，我觉得全球都一样，除非你是一个哈佛或者是耶鲁毕业，也是一个你就找不到工作，就业问题，这个也是我觉得肯定八十年代以后，嗯，就是普遍的一个就全球的一个事实吧。在我看来，这就肯定是一个就是代沟而引起的一个问题。怎么说呢？就是。他们这前一辈、老一辈，他们都说就是你上名牌大学，你一切所有的事都是搞定了。但事实是不是如此？因为有段时间就是我们说，呃，就是韩国有个比较流行的话，就是说对不起，我是文科出身
1: 。
0: 哦，相当于我记得就是正好我读读完研究生那阶段，有一个一个文件叫对不起，我不是北大毕业的。嗯嗯，这相当当然，哥，这个是我是开玩笑的，但这确实有个句话。感觉就是，你是理科毕业的，你觉得你到公司，因为你文科毕业，你基本上你在文你在公司干嘛？打印人家的东西，
1: 嗯
0: ，只能就只能干这些的。但理科的话，他们就能打什么，就像能打第计算机啊什么的。所以我觉得就是文理区分，这个也是个社会，就是学历编制的一个起点。嗯，我是这是第一个，第二个就是经济的一些发展原因吧。像很多都到那个海外留学，像我这样哈。以前就是我们只要有国外经历，我们都可以。呃，就是找工作啊什么的，多多有优势。那现在本来我们十万人当中最少八个人，就是最最少八个人是都有留学经历
2: 。哇，这么多
0: ，韩国
3: 社会已经
0: 这样了。我我说包括就是语言生，语语言就是那个我们像那就进修，像包括这样，我们都是现在十万当中八万人都有留学经历。哦
3: 。拿学历的。就是发达国家，发达国家。<笑>
0: 学历贬个贬值，因为刚刚我说叫为什么首尔大，学上找不到一个好工作、嗯？我相信大家肯定看过，就是继层这里面，只要像一个帝国高中，基本上这个家庭就是情况是相当不错的。只要你的出身背景也是相当好的，你你对这个学历没那么就，不是那么很影响
2: ，只要只要你
0: 靠你父母就可以。
2: 但我们看《天空之城》的时候，会看到，其实哪怕你的父母很厉害，那些父母还是希望他的孩子可以考上 Sky。嗯
0: 嗯啊，这个也是。但我说，就是因为就就算你上了那个什么首代或其他泰什么名校，但是还是一个交朋友或在你就走出社会的时候，还是很多困难。嗯嗯，
1: 因
0: 、嗯、为、嗯欸、但父母是完全就是不能就、那、支、个、就是那个支撑就是。不能支持，因为他们也不知道该怎么，就是走下一步。你你主要出了学校，你完全就是相当于就是没有什么这个阶层的概念。只要你你你只是个啊、呃、学习好，其他的你,你没什么就是有一个背景、嗯。那您
2: 作为一个文科生，怎么
0: 规划自己的未来呢？啊<笑>、哦，这个问题、这个、好现实啊，<笑><笑>好现实。先把
2: 博士学
3: 位
0: 读下来<笑>、呃。首先。我反而看好文科的，说实话，嗯,嗯因为现在我们文化产业统治天下，尤其是我们疫情，嗯，现、嗯、在理科的、或者其他什么工、商科的，他们基本上都是没有什么活可干、嗯，但文科的你可以写出很多东西来，而你还可以可以评论其他东西。原因就是理科呢，现在我们我们所谓的数什么数码转型啊，什么 AI 呀，哈，他们他们也相当于没事可干了，都是我们按照就是那个完全就只能依赖 AI。智能那个就是所谓一些智能机器，但我可能还是得我们靠自己，所以我还是这么，我还是那个什么，按照我的希望来这个走下一步吧。
2: 是我其实觉得这个也挺好奇的，因为像我们去看韩流的时候，我们会认为韩国无论是从政府角度上、嗯，比如说拨款啊，或者一些政策上的倾斜啊什么的，嗯嗯、其实韩国本身是很想走文化输出，甚至说把它变成一个就是。能够赚钱的一个产业，嗯，但是你刚才又提到这个，在你当时毕业的时候，出了这个，呃，这个文理之间的一个区分，所以我还挺好奇的。就既然，呃，从政府导向上来说，这么的提倡这个文化输出，这么的提倡文化产业的欣欣向荣，那为什么作为文科生会感觉在这个社会里面出社会的时候遇到这种问题呢
0: ？首先是我们他们一就是我们这。只要是什么，就是考虑就业的问题的时候、嗯，我们要看什么呢？有没有什么技能可做？比较明显的，别说这理想化的，因为我们当部分文都是比较理想化，什么哲学出身的呀、啊，文学出身的，我们你不可能到有公司去写一个什么写小说呀、啊，什么那个写诗啊，我们不可能写一个你宣传的时候你写一首诗给他们看看，我们不可能这样啊。但理科的话，还是就是比较贴，比较切，就是切合，就是那个就是公司里的所这需求，嗯、所以。我觉得就是文科出身的，这些人容易感到哦，我们一我们一就是一毕业准备去可干
2: ，哎，那是不是其实？呃，高学历的文科生出来以后，因为我去想啊，比如说像在中国，就你影视行业，其实大家是不期待说一个高学历的一个文科生过来给我们当编剧的，他可能甚至更喜欢说我已经写了五年编剧了，就是我我很早我就开始出社会了，我很早就开始闷头写了，然后沉淀出来了很多经验和方法论，是不是？其实韩国也是一样，就是高学历的这种文科生。在文化产业里面，其实你的这个很难去说直接做一个价值的一个折算
0: 。其实我觉得不好不好说，嗯、哦，也不好回答。那大家肯定发现，你们就是看你们就关注一些就比较就是成功的，就是那个韩片的韩片的导演的时候，连李强东也是文科出身的，嗯，他就是国文系出身，相当于我们中文系哈。我从来没看过就韩国比较有名的导演是出理科出身的，没有。
2: 啊、我的意思是，他们是不是都是高学历？他们学历都很高，我记得都很高,都很高、啊是是，都很高呀。呃、李沧东和那个奉俊昊学历都非常高，所以其实和我们现在的状况还不太一样。对
3: ，包括那个八二年生的金智英，就那些就是那些畅销书作家，呃，他们的学历也都非常高。常高他们是梨花女子大学的社会学的博士还是硕士、嗯嗯呃？是是是，都是挺高的。对对对嗯，李沧东好像是延世大学的国文系，
0: 李沧东是庆北。名牌大学国文系，然后那个些，方导演就是延世大学那个社会系别的。啊、哦，方
2: 军浩是延世大学社会学系。啊、嗯嗯嗯嗯嗯，对 ，sky sky 对。所以我会觉得说，可能相对来说，你们的这个，嗯、比如我我们不说别的，就是、说影视行业吧，可能还是更愿意去招那些名牌大学出来的一些
0: 。嗯，我也觉得。毕业生。还还是倾向于有名校，比如说。嗯现在不是很有名的，就是那个谁，那个 Rain 的那个老婆，那个金泰熙也不是一个首尔大学毕业的嘛，嗯、<笑>所以，我我这样看还是我们比较喜欢。<笑>而且他
3: 们很多艺人学历都
0: 很高，<笑>所以我们有时候就是有专门有一种一个专辑，就是说名校出身的艺人。一种特技之类的，所以我觉得还还是有希望，嗯、还是的。嗯，对，嗯
2: 、这这这我们这个中国这个文化产业可以好好学一学。<笑>是的，
3: 你像我这种都无用武之地。<笑><笑>
2: 不是，主要是因为你也没投身进去啊，对吧、
1: 嗯
2: ？对，投身进去之后，可能我我在想，可能是不是因为如果你要投身的话，可能相对来说你这个高学历是没有办法收获到同等价值的高回报的。或者说相对高一点的回报的，所以这个折算在小天一个理智人的这个计算以后，他会觉得说，哦，这个理想实在是太贵了，那我可能先去别的地方做一做，对吧？但是如果说我在想一个文化行业，如果相对来说更健全、更成熟，就包括说就是各种各样的政策以及。金钱上面的倾斜会多一些。那么我一个高材生出来，我就是愿意往这个行业里面进啊，因为我可以得到差不多的回报，对吧？嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯嗯，对，因为其实我我我有跟那个影视行业的从业者聊一下嘛，我发现他们其实很多都是
3: 大专及以上的那种学历啊，但是他可能就会做什么制片人啊或项目主导，对。然后他在他在统辖你，对。然后但是他会觉得你很多的那种。观念或者你的创作观其实没有办法被市场验证，啊、嗯哦嗯，然后然后到最后得出结论就是，我我我们做就面向大众的影视根本不需要你们这种学历和这种学识的人，嗯，哦、嗯所以到最后只能做的都是那
2: 种你说工业流水线上的那种就是。粗制滥造的那种文化产品，<笑>文化商品，对，<笑>就是他们是会觉得说这是我懂，对吧？我我我的地盘儿、啊，就是你这高校的，其实是感觉你是飘着的，对吧？<笑><笑>那同样作为一个高材生来说的话，他可能会觉得说，哎呦，你就给我这么点钱，我入职以后一个月你才给我三千，那那是不是我要去大厂去当公关去，我去大厂去当运营去，<笑>对,<笑>对不对？对，因为那个汪海林就是那个著名编剧，他就说过、嗯，他说。
3: 呃，我我们一般不知道北大中文系的做影视编剧，他说还不如中戏或者说北影<笑>编剧培训班、嗯就是、职业对、嗯、职业培训
2: 班出来的好好使，嗯，更专业更好使嘛。对对对，嗯，哎，那你觉得就是在韩国，因为我们自己也看一些韩国的电影、韩国的这个电视剧，包括你刚才说的这个《继承者》嘛，就是你会觉得就是这次，因为由于游戏是奈飞出品的嘛，就是你会认为韩剧自己的那个基因、嗯。和奈飞加持过了以后，它这个网剧的基因会有什么不一样吗
0: ？我觉得奈飞相当于一种现在新的一种一个 A P P 式的、嗯、代替好莱坞的哈，所以我可以说就是我们相当于一种通就是就是新版的好莱坞的方式啊一个宣传啊、
3: 嗯。因为我觉得奈飞其实它入驻亚洲之后还是蛮本土化的，因为我最近看到它跟印度合拍的一个纪录片叫。呃，就是就是叫什么，就是什么四杀迷雾，嗯，啊，他讲的就是印度的一个呃信仰宗教的一一一群人，他们就是一起上吊自杀，但是他们认为在这个时刻他们家的祖父会出来把他们从那个悬梁上解救下来，他们笃信这一点，嗯，啊，然后他们拍了一个三集的纪录片，然后你就从中看看不到那个就是美
2: 式价值观的一个影子，嗯、啊、嗯。啊就是很本土的。我为什么会说这个呢？是因为我记得我看到一篇报道，写说这个导演，嗯，他是在零九年的时候就有了这个剧本，但是这个剧本在韩国就是没有，一直以来受到各种各样的阻力，拍不出来。后来就是因为奈飞进到韩国以后要征集，肯定他要做制片嘛，那他肯定要本子嘛，于是这个东西才映入了眼帘，他才。得以可以真正把这个片子给拍出来，所以我想这个文化基因肯定是不太一样的。否则的话，为什么在就是他作为一个韩国导演，一直就是都没有把它给做出来，然后等到奈飞进驻以后，他们就这么看好这个本子，把它给投出了呢？嗯
0: ，这问题真的。所以我
2: 非常好奇的就是，韩国的国民到底怎么看这部剧？是不是会觉得其实他还是相对来说比较。我们说俗套吧，因为它就是一个到大逃杀的一个故事内核，然后加上了一些暗示性的回应现实的一些处理罢了。就是大家是觉得说，哇，这个剧真的除了爽剧以外，它确实让我觉得非常有自省的这种的这个点在里面，非常有这种关照现实的这种的各种各样的价值在里面。还是说，其实也就还好，嗯，它的爽是。因为全全球都在爽，所以我们跟着一起爽。因为他关照的是我国的这种情况、嗯嗯，就你有思考过这个问题吗？或者有什么观察吗
0: ？嗯，是我是这样想的，很多人都以为很多人就是没有这个电影审查的，没有九
2: 七年之后就没有这个、啊，就是我们
0: 都是没有了吗？其实还是有的，啊，不可能完全没有的，因为那个里面我们比如说一些我们还得看一些这个尺度啊，或者是还得看就是里面有没有就是一种一种内涵所在，
1: 嗯
0: ，比如说。那时候我们就是拍，比如说像这种那个政治变迁史啊，所以政治改革史啊，很多人都很多就是那个就是那时候连国家都不允许我们就上映
2: 。你说九七年之后也有這
0: ，也也有过呀、啊，嗯，比如说像那，就是打个比方，就是我记得那时候我上小学四年级还是五年级，对，正好是零二年，那时候拍有一个人就是拍就是朴正熙那个前总统就是被那个就是就就是暗杀的一个就是嗯一个电影。朴槿
3: 惠她爸。对啊、哦，朴正熙对，嗯，当时
0: 有人就是把那个他的就是被那个暗杀的一个就是场面作为一个这种题材，嗯，当时是这个国家就是政府是不允许啊、呃、上映，后来就是、好了，你们可以拍那个政治有关的一些那、这个，但其他的呢，他们就完全是肯定是忽略了这个审查，就是一种缺陷吧。我我觉得这样说，由于有些我觉得就是不只是由于有些，现在我们历史题材的很多就是都有可以猜到，就是有一种背后故事。嗯，比如说当时的中国采取，就是我们当时说，只是那个哦，我们是走这个方向，那好，我们跟着这个步骤
1: 。
0: 啊、哦。打个比方，前几年就是我们，尤其是对，就是日本的关系，还是比较怎么说呢？是不太好回答的一个问题哈。嗯、我们当时完全是厌日了，嗯
1: ，
0: 那我们所有的那个电影都走向就是啊，都都想都想谈，我们当时就是那个什么殖民地时期，我们怎么就是。抵抗的呀
1: ，哦、嗯，就民族主,主义，哦，民族主对对，哦，对对啊，那、嗯
0: 、但,但是还是根据当时的我们就是这个政府权势什么，就是什么趋向，啊、嗯，嗯、哦，所以我说就是这个趋向本身就是我们的那个在选材的这个缺陷，嗯，所以在这里我不说，但你们应该知道，相当于我们不言而喻的哈，啊、嗯，我觉得那个 Netflix 这个也是一个呃可以就是可以说的这个概念，但是很多人都不愿意，因为现在我们就是因为疫情啊什么的，就是。什么说失业啊，突然突然性的一个结果呀、啊嗯，对，所以很多人都讲就想谈这些这个问题，但国内如果是谈这个问题呢，他们会觉得哦，这是不是就是一种隐喻性的？所以还是我们我们觉得啊,啊我们还是那个不应该太啊太麻烦，不只是麻烦，应该这样多很多人都去出一些那、这个闹出很多问题来，嗯嗯,嗯，所以就我觉得就 Netflix 的话。我们可以就自由自在的，就是哦，这是我们的问题，但又是世界的问题。对，你可你可不可以关注一下、嗯？对，那大家看到哦，好，就我
2: 们只是其中的一个符号而已，但其实它是一个就是全球性的现代性的一个症候、嗯。
0: 对啊，对啊，可以，我我觉得可以这样想，我们不能说我们没有什么，就是什我们可以拍一个随意的什么什么随意的。我我之
2: 前我就以为真的是这样
0: ，不可能的<笑>，<可能><笑>嗯，不能这样。我就
2: 理解了<笑>，因为你要想，就之前我们啊，就是会一直说韩国电影很大的。就是尤其在九七年之后，就是放宽了这个审查这个条令以后，就是电影人们好像都愿意更去回归现实，然后多去就是塑造一些英雄出来。嗯嗯，但是确实没有那么多的所谓爆款。嗯，但是这次由于游戏的大火，就为什么刚才一直在问说，呃，韩国本土是不是也是这样？就我们就很很会好奇说，是不是他的这个爆？嗯、是也是契合了，像韩国社会对于一些问题、嗯，或者说电影人对于这个问题的一些，就是关注、嗯，哎，终于就是得以在这个中爆发了、嗯。那是不是也会促生出韩国人本身更多的去进行一些，哎，我们现在这个社会的一些弊病的一些自省、嗯？你自己有观察到吗
0: ？应该这样说吧，大家肯我肯定有，就是那个小天那个师妹，你肯定以前修过。张辉老师的那个西方文学这个概论，或者西方文学导论这个课嗯，嗯，我记得当时你们讲的就是给你们那个讲的就是模仿论，我记得，嗯，嗯啊、模仿论就谈的就是西方世界是怎么描绘这个现实。
1: 嗯
0: ，最初他们谈的都是贵族的问题，像我们古希腊悲剧一样，真正的高级都在悲剧。但他们到文艺复兴以后，贵族到还是稍微相当于就是贵族，但有一种有问题的，
1: 嗯，有
0: 就是有悲剧命运式的，其他人也可以有悲剧命运。普通贵族也可以有这个，像这所谓的我们所谓的那在按拿这个中国的那个就是封建制度来看，就是封这制度来说，就是士大夫也可以有这个悲剧命运。后来他们就走向，比如说就是到十八世纪、十九世纪，比如说法国一些一个现实主义啊，肯定说，比如说我们说那伏尔泰啊、桑塔，他们也开始日常生活中也会有，我们普通人也可以有悲剧命运。很多人都我们不怎么关注，普通人就是普通人就本身就悲剧，我们我们管辖。但后来他们也在管这个问题。我觉得这个问，我觉得这个西方的一些个描绘的事实，跟正好跟韩国有关。怎么说呢？刚开始我们所有的那个就是电影题材，都是谈一些那个有些那个政治就是高人士的一个问题、悲剧命运，比如说那个金正恩为什么为什么暗杀那个朴那个朴正熙啊。嗯。但你看，游戏游戏，嗯，就是普通人，没有没有一个高背景，嗯，都是我们所谓的低级的庶民的，他们。都是书面化的一个故事，而且有共鸣性的，我觉得正好就是，跟西方的一些所谓的那个再线，然然后模仿这个去，就是这个变迁史和发展史，可我觉得有有一定有一定的关系，我觉得。
3: 那其实我我就还有一个就是最近戴飞跟韩国合作的一个剧嘛，其实也就是立足于韩国独有的一种社会制度，就是全民义务兵役制。嗯啊，那他其实揭示的是这个义务兵役制军营里面的一个霸凌问题。嗯嗯嗯、啊、嗯。就是关于这个呃韩国的兵役制度，因为师兄也是刚退役回来嘛。嗯嗯。啊，那能不能给我们把他的这个历史和现状做一个简要的介绍？嗯。
0: 啊、哦，正好就就是刚刚退伍回来的原因，我还是比较这方面还是比较了解的啊。嗯、呃，首先是我们兵役制，很多人对就是我介绍很多中国朋友以为就是我们因就是中国所称的朝鲜战争以后才会有这个这个制度，其实并不是这样。嗯，我们古代也有兵役制
2: ，我们古代也有。<笑>嗯，
0: 而且当当时我们也像区分就是几个几个阶级，比如说各贵族是可以例外。比如说，就是普通的老百姓啊，他们就是，但我们还好，我们只服了十八个月就可以入军多，但过去的，就是我说古代的，他们是十六岁到六十岁都是对象，而且那个是每年都是轮着、嗯、要服役，不像我们这样十八个月后就是退役了。中间我们我们也得参加有 VBE 训练，但这个 VBE 不像我们，就是每天都要就是到那个什么就是。训练场，然后那我们做一些那个什么一种战略性的说行动，不是这样的，可以一年三天，一年之间我们只出三天，可以训练就可以，然后一直到四十岁，所谓的我们兵役结束了，就就是说就是你的我的预备役也结束了，才可以说我们兵役结束，这、就是第一个，嗯，还有就是说，因为那个军里面就是逃兵里面，我我我听我听我很多那个军务朋友都说，你们就是里面就八零后就是这样吗？呃，说以说就是。这也要看你的部所在部队的一个气氛。嗯，逃兵这个追缉令，这个这个电视剧里面的他们就说有个 DP， 这个是另一种兵种。嗯 ，DP 就像一种就是抓一些那个逃兵的，嗯，相当于那个军事警察。嗯，所以军事警察本身已经很就是我们所谓的宪兵。嗯，每个部队都有宪兵，相相当于我们每个地区都有。就是那个派出所一样，嗯，而且那个因为是要抓一些，就是一些那个就是军事上的一些那个问题，所以他们不得不在内部一定要严格。但普通的就是部队没那么严格啊，当然是我们要有军律了哈
3: 。师兄有没有在这个军队遇到霸凌这种现状？<笑>有有当
0: 然我不是真的经历过，但我看过真真的有这样的一种，怎么说呢，一种问题。对，现在就是所有的就是部队都在关注这个，就是我们怎么把那个暴力这个问题控制住。嗯。但其实我们这么想，我刚刚我们讲游戏游戏，我觉得真正的话题就是何谓阶层？嗯，何谓庶民？庶民可以说话吗？嗯。啊、嗯，哥跟,跟那个一样，我觉得这个军队的暴力问题也是这样一个。我跟他们同样都是个战友，我们都是那个就是同等的，但我们入侵的背景。还是有区分的哦，我不是说我是高身份，但我像我这样就是就是那个留过学，然后读到就是在读那个博士生
1: 、嗯，也有人
0: 就是刚刚就是就是那什么干活回来，没有什么受到过什么教育的，嗯，或也有人就是连家里都有问题的，
1: 嗯
0: ，就是也有那个寒门的，所以什么什么都有，所以他们他们之间，我们也就虽然是我们同等呃就是观念下。还得我们自己区分。我觉得这么讲区分本身就是我们这所谓的一个人的一种很坏的一种陋习。嗯嗯，
2: 是，就是在军队里面的这种霸凌、嗯，其实在其他的一些文化语境里面也会有嘛
0: 。我处躲、啊嗯，比如说公司呀、啊嗯。对。刚刚我们前段不是说过，就是那个就是学历贬值嘛？因为为什么我们有一个贬值？贬值前肯定有一个矛盾。嗯。比如说，哦，啊，你是你是 A 校。嗯 A 校不如 B 校，嗯，哦，你是 B 校出身的那，那好，我们全都是 B 校出身，你 A 校出身的，哦，你什么都不是，对，嗯，我觉得就是部队也一样，我们应该同样，我们有战友情嘛哈，对，要一起、嗯、团结不是嘛哈，但他们觉得，哦、嗯，我我觉得跟你团结吗？我觉得这个好好丢人，好惭愧，所以我觉得就是班里问题，就是不只是一个部队本身的问题，肯定是他们正好区分就是。入前这个背景的时候呢，而发生的一个问题，嗯，这个不只是在士兵之间有的，军官之间也有，有的军官是他们完全是军官家这个家庭啊，嗯，哦，像《三国演义》的情况，元绍一样哈，哦，我我我家都有谁，我家都有谁，但有的人就是，呃、哦，只是为了，只是为了就是真的他进行一个正义啊，爱国嘛，嗯，也有人这样的，但也有人就是，呃，我的那个前景不怎么好，嗯，因为军人，因为韩国的军人也是个公务员，对。嗯，所以我只是因为相当于我们说，就是我们我们所说的的、呃、公务员当公务员最简单方法就是当军人，嗯嗯，所以也有人是以这个以这个就是那个渠道而就是走向这个部队的。那我们说呢，我们部部队本身都是。不公平的，嗯，也可以说我们也是在玩游游戏，嗯嗯嗯，
2: 所以其实要看，就是说，比如说你在这个地方，嗯、他这个军官、嗯，他自己的那种背景，他自己的那个阶层，然后以及他自己认可的那个世界观和人生观，如果说你和他正好非常 lucky， 你们俩是差不多的，相对来说比较认同的，嗯、那你可能就。比较好混，这其实我觉得是在任何一个语境下都可能是这样。你有人的地方，就会有一个我是不是相同的，嗯、是不是相异的？这肯这肯定的。嗯嗯，我
3: 还记得那个 D.P. 那那部剧里边就是在演的那个男主角，他其实就是因为家境特别贫困嘛，然后没有上大学，然后他就是入伍的前一天，他还在送外卖，然后支撑家家庭。然后他入伍之后就被很多人问了一个问题，就是你你上的是哪所大学？因为其实韩国应该是大一大二的学生去，基本
0: 上都是读完大一
3: ，读完大一是吧？啊啊啊！然后，所但是他当时的回答是，我没有念大学，嗯，然后我我没有完成学业，我就出来工作了，哦，所以他其实，在那个剧里面，他是开始被成为被被霸凌的对象的、嗯，那他后来因为运气很好，他。就进入了 D P 做那个抓逃兵的宪兵嘛，他躲过了霸凌。嗯、但另外一个就喜欢漫画的那个、嗯嗯嗯、那个那个男生，他心肠比较柔软，嗯、他喜欢漫画，他可能带点女性气息、嗯，他就被霸
2: 凌到自杀。嗯,嗯是，就
1: 是
2: 面对相异的这个人群，人类总是有一种我要诛杀异己的这种的本能。嗯嗯，就很恐怖。那
0: 可是我们感觉我们只谈了一个军队有八亿的美，题，但那些军队里面也有很多好的，是因为比如说。因为尤其是你们，呃，其实我也是以前上过辅导，就是学你们就是语文课本，嗯，语文课本不少有出一些那个什么古什么古诗啊，嗯，语文作品呐、啊，不是不就是谈战争题材的嘛，部队题材，比如说毛泽东的一些毛泽东的诗歌呀，或者《是《诗经》的一些诗歌呀，或者是一些那个什么刀锋的这些东西，对，还是比如说西方的《荷马史诗》本身也是谈战争和部队的故事啊，嗯嗯，所、so, 以我觉得就是。部队里面啊，只有一个就是一种坏的一面，也有好的一面。我反而到部队，完全到真正的体验，对我觉得体验到真正的口味人文。嗯
1: ，
0: 因为比如说我们读一些那个什么一些那个诗歌呀、啊、什么的，你总觉得啊、哦、他们多苦啊，什么他们多累啊，但你们真的没体验到他们有多累。因为我们我真的是，因为我我有一个一个训练啊，我是我不可能展开讲，因为那个也是一个军命啊。嗯嗯<笑>我参加过一个模拟战争训练，就是真正的就是打两周，嗯，哦、呃，我也是有一个有一方是就是扮演就是北朝鲜军，嗯，有一方是我们演就是那个陆军。嗯<笑>然后他们真的穿同样的，就是那个北朝的衣服。天哪，然后实、啊、哦、啊，因为长
2: 得也都差不多。哦、啊
0: 啊啊啊啊，就真的哈。那口音
2: 也要模仿吗？口音也
0: 要模仿。哇，哦、啊，也要模仿。但有的时候我们能听得出，比如说他们很着急什么听得出。我也是，<笑>他们脱口也不是不,不练得不,不但是
3: 开始会告诉你们这是一,一场演习吗？
0: 当然了，训练前当然我们都都,都可以提前说的。也是这样，我也参加过这个训练嘛，带的都都是尖枪，但。
2: 哇哦，尖枪！尖枪里
0: 面我们就是弄一些，就就一种就是一种灵感器，嗯，呃，我们都是打激光线。那、嗯、我、我、我尖枪的话，他们会死哈、啊，嗯，我们也会受伤嘛、嗯，所以，然后就我们也真的没有不分上午和晚上
2: ，嗯
0: ，根本不能睡，就很高强度、呃，就真的很高强度的。而且我记得就是当时我们都在这山里面，嗯，所以就有时候我们还得背着很多，但是我的军包放所有东西都在包。包括怎么夸张，四十多公斤，
2: 哇、wow, 啊，就相当于背一个女孩儿，真的要爬山、啊，而且
0: 那山不像我们那个，就是那个普通的登山的那个，对，完全就是陡峭,、呃、陡峭的那种，嗯，华、呃、山，哦、呃呃，那当天我还记得，那是训练第一天下大雨，
1: 嗯
0: ，而且那个是十月份，正好这个时候，哇，那时候真的就是。我但是我真曾经想过，就是如果是真的真的真的单张要爆我真的发烧了，我还说<笑>，我还是不如死了，<笑><笑>不如
1: 死了，<笑>太累了，真的为<笑>了生存。<笑>哎，那你要是想要偷懒的话
2: ，你就上阵，你马上就被人弄死不就得了不可以啊，不可以，<笑>不,不可以至少，
0: 因为那个我们子弹不够。不可以都可以，都有一种提前都有登录，都都都也记录下来，哪个哪个几大号打了哪个哪个。如果是我的、嗯、我能躲到那个枪打了我自己，嗯，那相当于不是。
2: 我的意思是，你迎着对方的炮火，马上就要让他给你一个痛快，那个这样你就可以躺在那儿，你就可以都可。不
0: 可以？没这个是就是因为是没参照过嘛，所以我们都可以这样的想象。但是我也有这样的想象，嗯、不可以、嗯。大家都想上去就死了，<笑>不可以。当时我还记得是天，就是白天都是晚上，天天落到坦克的都行，天都真的坦克。嗯。但是我还记得，就是那两周内，就是其中的六天是天天下雨，而且那时候像很倒霉。我们也有就多带一些一个防毒面具，嗯。比如说，也有一种有化学性的一种一攻击的话，我们都要带一下这个防毒面具嘛。其实那时候我们都想过，哎，直接死死了呗，这个我们不想这个再玩这个游是了，不想继续。但那旁边都有我们，就是一种就怎么说，像那种这个裁判之类的，因为不可监督的，哦
1: ，
2: 不可
0: 能我们故意的，哎，我哦我、哎、这里我直接瞎了吧，然后我们不可能这样。哦。那压力还蛮大的。那你超过会怎么样？就
2: 是长官会说你笨、哦，就是你已经被毒死了。他也是这样。我知道我这样的意思，他会有后续的一些惩罚的措施吗？这样
0: 监督者他们都有，他们就叫那个激光的一种，就像你们就是打那个就是那个买东西的时候那个一种激光一他、啊嗯、直接这样。打激光，那我们直接就建进入脆弱状态、嗯，啊，死亡，或者是，嗯、或者是那个中中重伤，或者是中毒<笑><主>了，<笑>什么都有、嗯，什么都有
2: 。哦，我想他应当是后面还有一个惩罚机制吧，比如说你如果死得太快，你可能就要跑三十圈，或者怎
0: 哦，没有没有没有，没有没
2: 有。嗯、我我觉得一般来说，好像军队里会变成一个，就是你们是一个团队作战，就比如说你确实可能死得特别早，然后你有一痛快，嗯、但是接下来可能全队都要跟着你一起，比如罚跑三十圈。然后就是你毕竟是团队中的一个个体嘛，所以很多人就因为这种压力，嗯、所以就仍然要继续
0: 。啊、其实跑三十场也可以、嗯，这个还算是比较低级的那个惩罚、嗯。你说最我们不理想的惩罚什么、嗯？就是扣我们的这个休假。哦，对对
2: 对对对，嗯
0: 、扣一天假，整个我们所有的士兵都就快要发疯了，真的、嗯。我还记得那时候就是有人就是，因为下大雨嘛。很多人中途就是那个退场，像我们游戏游戏一样。啊、嗯哦，我很多人都不愿意，因为我们淋大雨嘛。那时候我还在那个有一个小那个小溪里面，我也是摔了一跤。嗯、但问题是我在军包，我也不能就是爬起来嘛、嗯。那时候我这样就是一个匍匐的就匍匐的匍匐的就的就的就,的就,就,就,就像你说，真的，很多人都都这样就是那个往上走嘛，啊、往上爬嘛。
1: 就是为了那几天假期。
0: <笑>那时候我们是基本的这个两就是模拟训练两周内，两周之间，如果是我们中途不退场，不请假。如果你有战功，哦、再加上几天假哈。哦，啊、是奖
2: 励机制。奖励机制，<笑>比如说
0: 你，就是你杀了，比如说你，你枪毙，就是你，比如说比较高的一些这个级官，就是位官，那就什么一天假两天假哦。或者你就这两周内你没死，再给多给你两天假。所以那时候我多拿了两天假，因为我那时我我一直都没战死。哇，好棒！不是说我打得很好，好啊、我,我一直逃，我一直一直<笑>我我一直跑我、嗯，一直跑。<笑><笑>求生欲，求生欲强。我我也有一个逃跑的一种方法，只要你就找一个，就是比如说一种仓仓库的一些这个东西他们很多扔垃圾的，嗯，你直接就藏那儿，他们也不会找的。你在这待了几天，你都
2: 不是逃跑，你是躲着。
0: 躲着，但也有，但藏也不能超过一两天，也也得也得换其他地方。嗯，但那个也是不可能，就是你就跑到就是比较容容易看得见的,<笑>嗯<笑>嗯的。但而且也要找一些那个已已经就是战死的一些那个士兵，他们的衣服的盖上，他们都有，我也是我真的死了。那时候我还记得，那时候我正好就是我们训练就是就是海上两天的时候，但是那那时候突然就晚上有就是北朝鲜军突然他们都突进来
1: 了
0: ，嗯，啊我我真的我我死定了，我以为正好那时候我旁边的有一个就是战友他死了，呃但是我们我们出现一个哔哔哔哔哔就这个香烟，嗯，那时候我怎么办？啊，那好，你你你走啊，你先跟我在一起。嗯、他们走了，你才
1: 走。嗯。他们
0: 也，他就把他枪枪毙了嘛、嗯？他们都以为我们，我我他们我们我们两位不是可神。嗯。其实我们是两个人，他们都以为一个人。嗯。他们直接就走了，哦、然后好吧，你赶紧下去吧，然后我就逃。对呀、
3: 啊，让我想到南京大屠杀那种，就是埋在死人的那个尸体下面，是啊、哦，然后让日军以为。就是只有一个尸体，但其实尸体底下覆盖着人。对对，就所以其
2: 实相
0: 对来说还是有真实的一面在里面。那时候还记得，突然有一个就是，你你我们训练最后一天，那样、个、的。如果那天我们熬过去了，我就是拿了两天假。<笑>但那时候突然就是我们有这样的比较高的，就是、三颗星的，就是我们叫三星将军，相当于中国的一种中将来了，来,、嗯、来跟着来参观我们的那个就是训练，嗯、很多人都都想给他们下一个，他们敬礼嘛，一种敬一,一种敬意嘛。嗯。但是我觉得，我们那时候我们是还没结束，他们不重要，我到现在最重要、嗯嗯。不看他，不看就得报了。我我看山，我也可以看到他他们。但是我还记得，赶紧从这从山里面就下山的，给他向他们敬、这、的、个，全部一下山敬礼，嗯，全都是哔哔哔哔哔哔哔哔哔枪毙。但是我觉得这个选择还是对的，如果我们那是下山了，给他向他们敬礼了。我也是，我的这个一天假就
1: 没了，就就在空中溜达。我觉得这些人
2: 真是有病
0: ，飘<笑>为什么飘的要尽力？这
2: 这真的
1: ，真的
2: 。啊，我们说回那个犹豫有遇<笑>、啊、有险，真<笑>的<笑>就是先从这个这个欢乐的这个逃兵故事啊啊先拿出来，我们说一下这个，因为。在有一个游戏里面，那个李正载演的那个男主角，他不是被汽车工厂给裁员了嘛？然后他当时因为被裁，所以经济状况就一下子一落千丈，然后最后就是，嗯，基本上就沦为了一个无业游民这样子的一个状态。然后其实他的这个事情，呃，就他这个故事的设定，其实也呼应了当时说这个韩国之前发生的一个双龙汽车工厂裁员事件嘛。说的就是，呃，零九年双龙汽车工厂一口气就开除了两千六百四十六名的员工，然后这个工厂还拒绝这个进行劳资谈判，这些员工呢就愤怒的静坐抗议，遭到了这个李明国政府当时的这个警方暴力镇压，最后还让二十八名的这个员工绝望的轻生。呃，因为有这个事件嘛，然后我们去查了一下，发现说确实是在九七年亚洲金融危机爆发以后，因为韩国当时有很多大小大大小小企业，上到一些财阀的这种的大企业，下到。一些就是小的企业吧，他们都纷纷的这个受到影响和波及，于是就债台高筑，面临这个破产嘛，嗯，所以就是韩国不得已当时就申请了这个 IMF， 就是国际货币基金组织给出的一个援助，但是它的这个援助相对来说还是比较有苛刻的一些救援要求的，比如说。呃，就是提出来要撤销这个劳动保护法律、呃，嗯,嗯，使得很多企业是可以自由的解雇和替换工人的、呃，嗯,嗯从此就韩国工人好像就面临了一个就是人均都变成了这种临时工的状况、呃，嗯,嗯，嗯、我很想了解的是，现在真的也是如此吗？嗯
0: ，也有啊，也有，也有这个，比如说什么所谓的罢工问题，还还、嗯、还是存在的，嗯，最近罢工这个范围就更广了，嗯,嗯，不仅仅在那个公司里面。现在连我们比如说就是什么一,一种交通啊，嗯，或者是我们你们不是最近我们不是有什么京东啊、淘宝啊像、嗯、这样的，这样连这样的我们所谓的就售电商也有一些一个罢工问题、嗯
3: ，是快递员吗？嗯、
0: 对啊，嗯、也有、哦、也有，其实我觉得最近还好，嗯，过去就是尤其是那个六十年代、七十年代那时候更严重，
2: 对那个时候我有看说一九八六年的时候，好像是就是当时是还是汉江奇迹那会儿，就是朴正熙在位的时候、嗯，就是已经提高到说。制造业的工人每周是工作五十四点五个小时
0: 啊， 确实就
2: 超级夸张 啊， 十几个小时。对 啊， 你每天十几个小时。然后包括我因为要做这些节 目， 去查了一些资 料， 然后发现 说， 呃， 法国拍了一个纪录 片， 就是拍韩国的这个工人的现 状， 他拍的也是一些平凡人的这种的工作生 活， 然后就发现。睡在公司里的，然后每天工时十多个小时的，不管你是文科还是理科，不管你是什么职业的、嗯，都非常普遍
0: 。嗯嗯，这个确实、哦，嗯，这是我觉得，尤其是这个，肯定是这个跟现在的那个韩国公司文化还是怎么说呢，还是很有问题的。我总觉得，嗯，因为比如说，因为刚刚你们也知道，我们的那些呃，男女老少啊，或者长幼有序啊，这个非常这个明确的一个一个国度，我觉得，哦。我们那边多，比如说，就是你只要比他大一岁，只要比他最高一级，你都是你可以，完全是你可以选择你一个霸权
1: 。Oh. 嗯
0: ，而且这个也是一个，这还有一个就是叫男女，现在男女这个就是这个差异还是稍微就是消极了一些，但还是还是比较严重的。比如说男的能做那个， oh. 女的女的该做那个，所以我说这个是也是一个跟霸权问题也有关系，因为我们比较明确的就是比较根深蒂固的。男女老少和张究有些，或怎么说呢？其实比较封建化的就是一个社会一种趋向，嗯，社会的一种整个就是一个风土，所以啊，我觉得这个也是引一个引起的，就是那个罢工问题。现在是还好，比如说有些现在你看有些个电视剧啊什么的，以前男的多是一定要说都是高富帅啊，或者什么什么的，现在很多电视剧不不讲这个，嗯，开始就是女的有时候有钱，你的你的你的,你的前景好，男的比如说小。以前你看以前的电视剧，全都是女的跟男的，男没有男的跟女的。嗯,
3: 嗯,嗯啊，然后我发现韩剧尤其如此。我小的时候就发现，就是我发现英美那边特别喜欢拍，就是女生是白富美、嗯，然后男生是屌丝。比如说那个《Rose and Jack
1: 、嗯》，有点最经
3: 典的、嗯。但我小时候发现韩剧全都是。哦、我我我是一个，就是就是那种，而且那女生都有点无脑的那种底层女性，嗯、但是那个多金的高富帅他就爱我，他不爱女二，嗯哦、金三顺啊
0: ，对,对,对,对金三顺，嗯
2: ，对对。那个
0: 花样男子也是这样的，花对,对,对,对。金丝草就就是
2: 继承者们，继承者们、啊、对,对,对。对。朴信惠的，对,对,对,对，就、啊、可能东亚是不是都偏好这个？嗯、你看，其实我们也有很多这种傻白甜剧，也都是那种就是对对玛丽苏式的，就是那种那个高富帅爱上我嘛对对对。但我觉得韩国其实
0: 也有啊。但是但
2: 是这这些年就是中国的少多了，嗯，嗯但是韩
3: 国还是现在我们会一直
0: 提倡说我
2: 们大女主，啊，大女主，这个啊、大大女主嗯，对对对对，嗯，所以、
0: 嗯嗯嗯、我觉得这个好像跟那个就是包括我们体形有关的，就、这、是、个、因为我们脸、嗯、这个问题都没搞好，嗯、那其他的东西就更不用说了。嗯
3: 嗯、我我想了解就是现在韩国女性就是外出工作的多吗？就是在最
0: 近还是外出工作还是比较多的，不像以前，以前的女性我们，嗯、尤其是我就是我表姐啊，我都我就是七十年代八十年代出生的。他们的这些观念跟我的记得九十年代后，而零零后的观念完全不一致。嗯、但是他们就是啊，我想找好，就是找好老公，也可以依赖老公就可以。嗯，那现在不是这样。以前我们有一个有一个就是培训班叫就是新妇，就是课、嗯，怎么说呢？就、哦、是
3: 新新,新成为家庭主妇的主妇的课，这、就是怎
0: 么呢？他们就是他们这个他们是一个一种，就是、嗯、为了、就是、就是找一些就是比较有钱的一些那个比较有大财阀的。啊、哦，对、呃，就是这样的、哦。不
2: 是说我要成为家庭主妇了，我学这课，而是说有点类似于，就是你怎么能够对，怎么能够。叫好
0: 好老公？对，但现在是没有这个概念。
1: 嗯
3: ，现在没有这。现在很多
0: 人都不愿意结婚、嗯，很多人都不愿意，因为他们也知道一个现实。嗯，只要我生孩子，没有不自由。嗯，因为现在我们的、嗯、传统的概念还在。这男人女的
2: 都会这么觉得。嗯，现在我们，因为我们是尤其
0: 中国，嗯、传统概念还还是继续的。
2: 哎， 那我比较好奇的就 是， 你也在韩国有观察到这种传统概 念， 其实可能还是更多的在意识层面的形态上 面， 在根植于大家的心中啊。你自己也在就是我们中国这个生活了这么长时 间， 你会觉得同样都是在一个东亚的这种的呃父权文化以及一些儒家的这种形 态， 嗯， 相对来说比较共同的这个背景之 下， 你觉得会有一些区别 吗？
0: 我觉得区别还是很。很明确的啊、嗯，很清楚啊，感觉我们
2: 女性更强大一点，是不是、啊？其实我觉得中
3: 国女性非常独立、啊。
0: 嗯，我觉得我，其实我觉得就是，不只是独立，我觉得中国完全完全就是完全已经很很有这个主体。嗯，哇哦，这是小
2: 天一直在强
0: 调的哦。哦，主体哦，真的，哦真的，就是我也是觉得就是跟，跟刚刚那个女性相比。我跟日本女性相比，我觉得更多这那跟日本女性相比就更不用说了。嗯、但跟韩国女性相比，还是我觉得中国还是更主体化。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯、哦，这、哦、么高的评价呀！哦，<笑>我真的
0: 哦不不是说因为我在中国才这么评，真的、嗯、我也是这么想的。嗯。那跟我们那边相比，感觉就是韩国女性还是就是她们真的想挑战，就是这个现实。嗯。但还有很多一些从业者，很多一些我们的这种，就是根深蒂固的特征还在这个还还在就保留着。他们也根本就不能就抛出这个这个圈里面，嗯嗯因为，我们本身本身还在一直一直在保留这个习俗，嗯,嗯，所以。有些其实我们除非一个革命外，也没有什么方法，我觉得
2: 、uh,。因为你知道我不是在美国留学的嘛、嗯，然后我们班其实跟我关系很好的有一个女孩，她是一个韩国人。嗯、然后按你刚才说的，其实我自己去盘她们家里，应当也是一个家境非常丰厚的这样子一个女孩、uh, 嗯。那我觉得她无论是说从接受的教育来说，然后或者说她形象，其实也是一个大长腿、肤白貌美的那种感觉、嗯。我觉得是很优秀的。但是我跟她聊的时候，嗯、有时候我会感觉出来她很明。显得一种不自信，这个不自信体现在她觉得她男朋友总是嫌她胖，但其实她一点都不胖，啊、而且她有一双大长腿，真的就是一米七几的个儿。一点都不胖，但是她就是总觉得自己胖。哦、然后她男朋友，我们也会见面嘛。有一次一起喝咖啡，也是韩国人吗？也是韩国人，哦、对。然后男朋友确实长得还不错啊、哦，就是从他自己的形象来说，自己管理的还不错。哦、可是你能从，就是因为她男朋友肯定不会说我怎么着，但是你能明显的感觉出来，比如我们一起吃什么东西，我也点了个蛋糕，他女朋友也点了个蛋糕，这个男的真的就会查出来说还吃哦，就是就是他会有一种这样子的控制。嗯哦、oh, ，所以这个女孩，我当时就觉得，我的天哪，就是你这样子一个男朋友，你为什么要跟他在一起？我觉得他就是不、yeah. 不是那么的尊重你，甚至说有一点就把他物化的这种的感觉。你家境都那么好，就何苦呢？就是这么样一个女孩子，我觉得都会受到那样子的一种压力和压抑
0: 。感觉就是你刚刚谈到这一点，突然让我就后悔。我我大三的时候，我也是交的是。中国女朋友、嗯，刚开始我也是没同意。你
2: 也是这么做的是吗？<笑>刚开始我
0: 也是，也有可能我的前女友在看这个
1: 我要在这
0: 里给他道个歉，也有可能性哈，哦，也有可能性啊，就是这样，我我高中不是读的是真正的中国就国内的一种高中，或者就是一种国际的就是学校，所以完全没有经历过就是那个中国本土的文化啊，我那时候我大正好大三，我还记得就是我跟我女朋友就是。当时我记得，现在很多中国女性还是很会化妆的哈。嗯。但我们读大学的那个时候还是素一
1: 点，
0: 还素一点。连那时候，我知道很多女生还不太不怎么了解什么叫 BB 霜。嗯。那时候我觉得就是女生不抹 BB 霜，就感觉这个还是我觉得这个不够礼貌
2: 。就是从韩国过来的。对啊，这、就是韩国贩卖的一个概念。啊啊！但是
0: 我总觉得。但是我觉得说连 BB 霜都不好，这个不好，这个感觉就是不够礼貌。哦。那时候、oh. 那,那时候我那时候我以为，不是现在、oh. 那时候哈、oh. 嗯，所以那时候我还给他就、这个、挑几个这个 BB 霜，他说你你你你见我的时候你一定要提前就画好。我、oh.
3: 哦、真的那时候是。你意识到你在中国
0: 女生面前是个什么？那时候那时候因为我不了解嘛哦，然后后来我总觉得啊我这个男的就是。因为正好同我读到就开始读那个研究生的时候，嗯、我开始上就是研究生一些课嘛，啊、嗯呃，尤其是我导师课，以后感觉我、嗯哦、这个男的这个好，就自己从前啊，这这,这,这我自己还在、啊，真的，如果是<笑>如果我找到我这样的男朋友，我感觉肯定是个啊，这是一个噩梦感觉。
3: 那最后是因为这些原因分手
0: 的吗？啊，没有没有没有没有<笑>不，不是这个原因，不是这个原因。那在现在想来，可能是深受我们那边的一种。因为正好那时不像像花样男子一样，但是你看李敏镐什么什么，跟这这次照说你，你你穿这个，你你你你什么，你画这个，你戴什么项链，
1: 嗯
0: ，什么东西他们指示嘛。在那时我们就是一种普遍性的一种，嗯，呃、恋爱文化，嗯嗯。但当时我也是跟着，就是跟随这个文化就这样做的，嗯、所以、嗯。我也不也不能说我很时尚哈，也不能说我是最时髦，<笑>但这个是不符合那个风土人情的，我这样说吧。<笑>
2: 明明在物化女性，还
0: 认为自己挺潮。哦，但是但是我，我我我我也是小嘛，那时候我才二十周岁，<笑>现在我刚刚三十周岁嘛，所以我还我就回顾就是那个十年前的我还是不够成熟，嗯、哎，不够嗯。就是理就是理解对方
2: ，就聊得很开心嘛。那最后咱们问一个问题，就是你现在认为说目前，呃，就是我们我们都会认为说韩国文化输出的是非常成功的。咱们说，由于游戏这次是爆火了嘛，全球都爱它， okay, 对吧、嗯？就是那 N 年前，其实我我不知道你看没看过《甄嬛传》。哦、oh, ，这嗯
0: 对，就是后宫
2: 甄嬛我也关注过。其实它很火爆，在国内很火爆。然后这部剧当时也给了 Netflix，、嗯、但是成绩就真的不是很理想。嗯、所以我比较好奇的说，你自己有没有？因为你在韩国也待了很久，然后在中国也待了很久，所以就是你会不会认为说韩国文化成功输出这个东西，它其实是有原因的？然后这些点里面，可能中国就没做到了，可以去借鉴一下
0: 。我这样说吧，呃，就是。我们我那是我小时候连“韩流”这个词我觉得特别陌生啊。连零二年，二十一世纪初，我们对“韩流”这个词说：“那、啊、什么叫韩流？”哦，就是当时那时候还
2: 没有这个
0: term， 没有这个概念、嗯，没有这个词。嗯
2: ，
0: 我记得是零三年还是零四年开始，我们就是那时候我们的韩流，现在跟的韩流的那个概念完全不一致。嗯、那时候我们的韩流主要对象就是、嗯、他们到中国了，他们到日本了，哦、基本上都是东亚国家为主。嗯，其他国家我们都根本就是不怎么谈。真的是零七年还是零八年？正好是北京奥运会刚结束、嗯，我们开始走向东南亚，
1: 哦、
0: 开始对东南亚的一些这种巡逻性的去办一些会，比如说泰国呀、啊、越南呐、啊。嗯。零九年、一零年，我们连连就是我们那时候我们在韩流的概念就有转变了。嗯。韩流仅限于亚洲。嗯。哦，没有到欧洲，什么美洲，嗯、那个是连我到大三也同样的概念。嗯。后来我记得是我正好我大四。江南 style 开始走向是这全球世界的时候，江
2: 南 style 真的是一个里程
0: 碑。当时我、哦、我们觉得就是哦，连美国也也在追着那时候我记得一一年吧，是不是？一二年，
2: 一二年,年
0: ,年,年,年,年这个时候我记得一二年这个时候我正好大四，我我、uh, 还有点印象，蛮有点印象的。Uh. 那时候我们因为我们我正好我不是在，我住在一个刘雪强公寓嘛。那时候一一些一看到就是欧洲那些西方那些学校，一看到我们哦。哦，你们真的都都都唱都跳那个吗？对，<笑>我还记得那个、那个当时的场景。到一六年，我正好、啊、就是太热，太阳的后裔开始就热、嗯，就是完全走向全亚洲的时候、嗯。那时候我正在准备那个就是读博士，就是报考考博士、嗯。后来就是不久又出来一个就是一个新的就是一种一个趋势，就是鬼怪。嗯、哦，
2: 对啊，
0: 鬼怪我觉得也是一个成功走向一个全世界的，不只是不仅限于亚洲。
2: 那你明明是在北京，你怎么能感
0: 觉到它走向了全世界呢？当时因为我们也是，我也是个回家的时候，我也不是叫做机场嘛。嗯、有些一些西方一看到我们、嗯，因为我们都要写一些个入境卡嘛。嗯、因为他们因为写填入境卡都是非中国人或者是我们回国的，就是非韩国人都要填嘛、嗯。他们一看到我们说那个拿韩国护护照啊什么的，他们都说：“哎，你们都看过这个这个吗？什么什么什吗、哦？”当时我以为在中国什么就是什么，就报道都说这些嘛，我以为，哎呀，中国。太喜欢我们韩国了，然后感谢感谢，感谢<笑>但我不觉得我们走向全世界。<笑>后来我还记得，就是当时我的手机铃声就是《鬼怪》的那个就那个插曲、嗯。当时我的手机响了，当时旁边有一个就是一个外国人，就是西方人，他问我就是，啊、韩国人吗？我说哦是啊。他说哦我也很喜欢你们那个《Goblin》，就是那个鬼怪。对，嗯，你怎么看鬼怪？说啊、哦、他们我们非常就是我们真的爱死这个鬼怪。嗯，当时我我以为就是他是哪个国家的我我记得是西班牙还是什么了。嗯，后来我到就是部队后开始思考这个问题。<笑>我们为什么这么呢？嗯，肯定是我们出了，嗯、他们接受了,他了，他们的批评了，他们的评价才会有就是这个结果嘛。那我们是怎么做到的？嗯，当时我的得出个结论，正好是你们正好想问的一个结论出来了。嗯，是我们是，你你肯定按。美国的文化说 step by step，、嗯、按一步一步来，嗯、不是说啊，我们在我们国内就是出名了，啊，我们直接走向好莱坞，没有这样、嗯。先看跟我们同一个文化圈子，他们他们怎么看？啊、哦，同一个圈子做好，那我们跟我们类似的、貌似于东亚文化圈子，就是肯定是、那个、哦、南，就是南亚呀、啊，或者是东南亚呀、啊，东,亚
2: 东南亚，东南亚啊，差不多
0: 了、嗯。那然后就我们再走向西方，嗯，然后欧洲佬是怎么看？那我们好合并起来，然后就出。嗯那就我觉得，我觉得你这是我就是我们做到的，就是一个修出就是修出成功的一个原因吧。我我是这么看的。还有刚刚你们说就是个借鉴这个问题，其实我觉得就是借鉴嘛，应该是首先某个成功，某个失败啊，他怎么他为什么成功，他为什么失败？我觉得这个是比较就是比较单面的。我们应该看就是合作，或者是我们单独做，就是其他的我们怎么就是怎么参考哪个人我们怎么该怎么运用运用它、嗯。呃，我我我谈这一点原因就是，呃，不只是我个人的经历，正好明年跟我一样，啊、呃，明年两国建交三十周年， wow. 也是像我这个年样而立之年，嗯，我记得就是我读本科的时候正好是二十周年，郑州二十周年，当时我通以那个合拍电影《晚秋》，就是那个徐峥和那个汤唯、wow. 那个为例，谈过去我们该怎么那个就是合拍，但现在我反过来就是我觉得。不用非得要合拍。当时我发现，就是要么是我们合拍的话，大部分都是爱情题材，语言不通，文化不通。后来有人要回国了，然后要写信，不知道该怎么分，都是这个题材。嗯。但我觉得我这次看那个，就是这次比较关注的长剧的时候，我觉得我发现可以一起就是那个分析，或一起交流新的题材来。
1: 嗯
0: 。正好就是那个我记得就是那个泰坦尼克的就是那个电影的时候，泰坦尼克哈就也是不只是。美国的历史又是一又是一个欧洲的历史，嗯，那你们演员也是美国和英国都在，虽然我们都说你们你们他们的语言都是相通的，有什么话题不可谈？我觉得反而不是，因为他们有个共同历史，
1: 嗯，
0: 他们把这个历史放在放在一起，不是说啊，我们去哪儿你们学，他没有区分，这我觉得呃借鉴没有交流好。我在这还是一直多交流，我们会发现哪个店我们哪个地方我们可以值得借鉴，哪个地方我们不可以借鉴。反正我想讲的就是，我想最后我想说的就是，韩国还是比较喜欢单一化、统一化，嗯，所以有时候多民族这个概念上，我们还是比较那个比较模糊的，嗯，但我发我发现在中国还是很那个就是多元化的。
3: 我、哦、我因为我之前也也跟一个就是北大日语系的一位教授就交流过嘛，就是他说就是就中国像我们多民族国家跟日韩这种单一民族的这样的主体国家还是有很大区别的，就比如说我说现在很多人都觉得就是日日本可能现现状，就比如说很多御宅族啊，然后啃老族啊，可能就是中国未来二二三十年的那个景象，然后那个那个教授很意外的是，他跟我说他觉得不会，他就不不太可能。然后我问他为什 么， 他说就是因 为， 呃， 日本的文化是那样 的， 就是比如说你一一一一个班级里边那个女生她的口红色号用的跟其他女生不一 样， 然后她就会因为这个原因被霸 凌， 就是他们所有都是统一的一致 的， 就是只有一种生存方 式， 然后一种价值理念。你就比如说他们现在就是说社会主流的生存方式就是你要好好学习 嘛， 你要上名 校， 然后出来你要工 作， 然后你要做一个很奋进的社畜。然后或者怎么样，然后这是一个主流的价值观。但是如果说一旦有人他没有办法适应这个价值观，他退出，然后他没有其他选项，他只能在家里做御宅族，只能啃老。然后他说，但是在中国不可能。他说我们永远会有其他选项，我们我们会探索自我的价值，我们会想到还有没有其他的生活法、其他的生存方式。呃，然后所以他就觉得不要想那么悲观，我们不可能就是会变成像日本那种啊
2: 。嗯我觉得刚才朴师兄给我带来的很有启发的一点是，他说那个 step by step， 在我看来可能就是当时就是《甄嬛传》说这个奈飞买走了，就是我们是当做一特别大的事儿，就觉得说哇塞，我们这个文化输出了，画的有点大。但是其实你现在想一想，你想《甄嬛传》是什么？它是一个古装题材的，它是一个宫斗，就是我们作为中国人，其实有的时候看那个就是那个 ranking 的那个东西，就是嗯。后宫的那个森严的那个等级阶级什么的，嗯嗯我们都需要很多的这种文化上下文背景。对对对对对，何况说你把它浓缩成那么，我记得 Netflix 当时做了五集吧，还是八集啊？反正就是那么短的那么一个东西，你要承载这么一套厚重的这种的文化符号，那其实是非常大的一步子。就可能之所以没有就是实现我们想要的那种文化输出的成功，就是因为这步子有点大了。嗯、就也许。呃，一小步一小步一小步的，慢慢的来，可能会更有现实意义一些，对对对对、嗯，对对。好，这期播客咱们就先聊到这里。听友们如果还想再追问一些问题，可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们的听友群里。啊，再次感谢这个朴师兄，谢谢，啊、谢谢谢谢,谢谢，拜拜拜拜，好、哦
1: ，辛苦了辛苦了。